0: Der Blinzeln Nanocomputer, das ist sicherlich unser beliebtestes Gerät und das kommt nicht von ungefähr, das liegt daran, weil das der Arbeitscomputer von Blinzeln ist. Alle anderen Minicomputer haben ihre Spezialitäten, haben ihre speziellen Einsatzgebiete, aber der Nanocomputer, der passt sich euren Wünschen an. Der wird so gebaut mit den Komponenten, die ihr gerne dort hinein haben möchtet. Stellt euch vor, ihr habt einen alten leistungsfähigen Tower-PC früher gekauft, nehmt da mal die ganze Luft raus, die da drin ist und da ist sehr viel Luft drinne, dann bleibt nur noch ein Klumpen Elektronik übrig und äh, da passt auch nicht mehr viel dazwischen, da ist nicht mehr viel Luft drin. Dann habt ihr einen solchen Metallklumpen und das wäre der Nanocomputer, vollgestopft mit Elektronik, alles drin, was ein vernünftiger Computer braucht. Leistungsfähigkeit passt sich euren Wünschen und dem Budget natürlich an. Was ich euch noch vorstellen möchte, sind die unterschiedlichen Softwareausstattungen auf den Nanocomputern. Denn die Nanocomputer-Hardware-seitig habe ich euch im Irgendwasser schon erklärt. Es gibt im Prinzip drei Generationen. Die erste Generation ist so ziemlich aus dem Verkehr. Ich weiß gar nicht, ich glaube ein paar habe ich noch auf Lager, aber das wird nicht mehr ganz viel sein. Die zweite Generation, die habe ich euch hier schon gezeigt, der wird noch oft ausgeliefert. Und dann gibt es noch die dritte Generation, das wäre dann der Extreme und das wäre dann sozusagen, ja, wohin es mal gehen wird mit dem Nanocomputer bei Blinzeln. Alles andere, was ihr da eingebaut haben wollt, das besprechen wir gemeinsam und dann wird das euer Computer. Der wird so gebaut, wie ihr den haben möchtet und der passt sich natürlich auch mit der Softwarestattung an. Ich habe euch schon vorgestellt den Blinzeln Nanocomputer V1 Pure. Das ist die... Erste Softwarestattung, das ist nämlich dann, wenn ihr einfach von Blinzeln gar nichts drauf haben wollt. Ihr wollt einfach nur den Nanocomputer euren Wünschen entsprechend gebaut bekommen und dann ein Windows drauf und dann soll es fertig sein. Ein Screenreader soll möglichst noch sprechen, wenn ihr ihn einschaltet, aber im Großen und Ganzen war's das. Ein Computer, so wie ihr ihn im Handel auch bekämt, allerdings fertig installiert. Ein paar Optimierungen sind drinne, die einfach Sinn machen und ähm, ansonsten ist das ein puristisches Windows, was darauf installiert ist, mit einem NVDA-Screenreader drauf. Das war die V1 Softwareausstattung, pure. Es gibt dann zwei weitere Ausstattungen, und zwar den V3. Das ist in der Standardausstattung, das ist das, was ich euch hier heute vorstellen möchte. Und dann gibt es noch die V3 Vollausstattung. Da wird es schwierig, euch das alles zu zeigen. Da müsst ihr immer so mal wieder in den Irgendwasser reinschauen, wenn ich euch Funktionen zeige, denn das ist der große Unterschied. Was das genau im Detail ist, erzähle ich euch hier in diesem Irgendwasser und ich zeige euch einen Blinzeln Nano V3 Computer in der Standard Standardsoftwareausstattung. So, ich schalte den Nano V3 schon mal an, denn der kann ja schon mal hochfahren, während wir hier mit dem Podcast beginnen. Ähm, was ich euch unterschlagen habe, ich habe euch die Ausstattung pre unterschlagen. Das liegt nicht daran, ähm, ja, dass es die nicht gibt, sondern dass ich da immer nicht dran denke, dass ich das natürlich auch tun kann. Ich muss den Rechner ja nicht unbedingt installieren, sondern ich kann natürlich du. auch ein bisschen ausquatschen lassen. Ist aber nicht schlimm. Ich kann euch den natürlich auch vorinstallieren, also so wie ihr einen Rechner im Handel ganz normal bekämt. Das geht auch, das kann ich auch machen. Das heißt, das Windows wäre dann vorinstalliert da drauf. Ihr schaltet den Rechner an und kommt sozusagen in den zweiten Teil der Windows-Installation hinein. Ihr müsst dann diese Fragen von Microsoft noch beantworten, um die Installation abzuschließen und habt dann das Windows im Prinzip komplett sauber drauf installiert, ohne dass ich auch nur einen Finger Hand anlegen konnte. Das wäre dann, wenn ihr wirklich sagt, ich will gar nichts haben, Kurt soll da keinen Finger drauf gerührt haben. Schön, dass er als Service anbietet, dass er mir den Rechner so baut, wie ich den haben will. Aber mehr möchte ich auch nicht. Den Rest will ich alleine machen. Das wäre die Softwareinstallation Pre. Könnt ihr also auch bekommen. Dann wie gesagt die ähm, Pure. Das ist Windows fertig, startbar installiert mit ein paar wenigen sinnvollen Einstellungen. Und ähm, dem NVDA-Screenreader drauf. Der plappert dann. Ihr könnt also den Rechner einschalten und sofort loslegen. Und heute kommen wir in die nächste Stufe. Das wäre dann Stufe Nummer 3 ja eigentlich. Das wäre die Standardausstattung. Das ist das, was ich euch hier heute gerne zeigen möchte. Die Standardausstattung wendet sich an alle, die sagen, diese ganzen blinzeln was Corta immer im Podcast vorstellt. Das ist zwar ganz neckisch und nicht schlecht, aber ich glaube, ich brauche das alles überhaupt nicht. Ich will eigentlich nur einen funktionierenden Rechner haben und ähm, so ein paar Extras, die bei Blinzeln von Blinzeln entwickelt wurden. Da sehe ich das ja auch ein, die sind klasse, die hätte ich auch ganz gerne, aber diese ganzen Zusatzprogramme und software das brauche ich eigentlich nicht. So, und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch ich glaub, heute mal diese Standardausstattung. Ich muss mich hier nur draufschalten. Und dann zeige ich euch mal, was die Standardausstattung ist. Also das wäre dann ohne diese ganzen blinzeln ohne die Software da drauf. Es handelt sich bei einem V3-System trotzdem natürlich um einen Computer, der mindestens zwei Betriebssysteme drauf hat. Nämlich einmal eine V1-Installation, also das, das Windows-Hauptsystem. Ich installiere am liebsten euch als Hauptsystem Windows 10 aus mehrerlei Gründen. Erstens ähm, halte ich es bisher immer noch für das bessere Windows, verglichen jetzt mit Windows 11, weil Windows 11 ein paar Feinheiten ähm, nicht mehr hat, die ich gerade für Sehbehinderte und Blinde sehr praktisch und wichtig finde. Aber es ist natürlich Geschmackssache. Aber ist auch nicht schlimm. Ihr könnt ja jederzeit von einem Windows 10 hier, von dem Hauptsystem rüber ins V2-System wechseln. Es wäre dann ein Windows 11 installiert in einem virtuellen Laufwerk. Das braucht euch überhaupt nicht zu interessieren. Der Rechner funktioniert ganz normal, verhält sich völlig normal. Ihr habt es mit normalen Laufwerken zu tun. Es sieht für euch erstmal komplett genauso aus wie immer. Macht überhaupt keinen Unterschied. Deswegen können wir das auch so wirklich machen. Ihr nutzt das V1-System mit Windows 10. Und wenn ihr dann doch mal was mit Windows 11 zu tun haben wollt, dann geht ihr in das V2-System rüber und macht da das, was ihr da tun wollt. Wir werden uns das hier alles auf diesem ähm, Nano-Computer hier auch ansehen, denn das, das ist ein V3 mit einer standard ähm, Zweiter Grund, warum man im Hauptsystem ganz gut ähm, Windows 10 benutzen kann, es wird euch dort ähm, angezeigt, dass ihr auf Windows 11 ähm, emigrieren könnt. Also es könnt, ihr könnt jederzeit sagen, jetzt brauche ich kein Windows 10 mehr, das kann ja spätestens dann passieren, wenn es keine Updates mehr gibt. Dann könnt ihr sagen, ist in Ordnung, ich möchte jetzt meinen Blinzel nano Computer endgültig auf Windows 11 haben, und zwar nur noch auf Windows 11, und dann könnt ihr euer Hauptsystem rüberbringen in Windows 11. Ihr könnt sogar noch bunter treiben. Ihr könnt nämlich sagen, ich hätte ja am liebsten als Hauptsystem jetzt Windows 11, also später, jetzt zu einem späteren Zeitpunkt, und mich braucht ihr dafür gar nicht. Dann müsst ihr nur bei dem Windows 10, bei eurem Hauptsystem, sagen, ich hätte hier jetzt gern Windows 11. Dann übernimmt Microsoft den Rest und macht euch... Da das windows 11 drauf statt des windows 10 und ihr könnt dann in das v2 system wechseln und da natürlich das systemlaufwerk austauschen gegen ein windows 10 laufwerk. Also ihr könnt im Prinzip das ganze Ding jetzt umdrehen. ihr könnt dann sagen äh, vorher hatte ich Windows 10 als v1hauptsystem und dann hatte ich Windows 11 als v2 -äh, zweites system und jetzt hätte ich es gerne andersrum. jetzt hätte ich als mein Hauptarbeitssystem hätte ich gern windows 11. Aber falls ich dann nochmal rüber will, auf Windows 10 tausche ich auch das V2-System einmal aus. Das ist nur eine Datei austauschen. Zack, fertig, ist das erledigt und startet ihr ein Windows 10 im V2-System. Das ist also unheimlich komfortabel und ähm, zukunftssicher, sondergleichen. Ähm, ihr habt alle Möglichkeiten, die man eigentlich gebrauchen kann. Auch mit der Standardausführung hier schon. So, ich will euch ja zeigen... Ähm, was euch hier erwartet: Euch erwarten zwei sauber installierte Windows und zwar einmal Windows 10 als Hauptsystem, habe ich euch erzählt, und ihr könnt von dort aus direkt auf dem Desktop rüber switchen über ähm, rüber ins äh, V2-System mit Windows 11. Auch das verhält sich vollkommen normal. Und ähm, ansonsten ist noch das Einklick-Sicherungs- und Wiederherstellungssystem drauf, das mögen ja auch sehr viele. Und er ist ein Blinzeln-Computer. Das heißt, wenn ihr Funktionen von Blinzeln findet oder habt, die ihr gerne hättet, das kann ja mal vorkommen, ihr hört jetzt im Podcast irgendwie was oder in der start mailingliste bekommt ihr von irgendwas mit, wo ihr sagt, ach, das hätte ich jetzt aber doch ganz gerne gehabt. Das ist ja total cool und praktisch. Ähm, Mist, jetzt habe ich aber nur ein Standardsystem. Das wäre dann nicht schlimm. Dieser, Dieses System hier ist ein vollwertiges blinzeln nur eben ohne die ganzen Zusatzfunktionen. Bedeutet, ihr müsst nur schauen, dass er dann die Zusatzfunktionen irgendwo herbekommt. Die könnt ihr euch von jedem anderen, der eine Vollinstallation hat, geben lassen. Notfalls kann ich sie euch auch geben. Das schauen wir uns gleich auch vielleicht nochmal an, wie das geht. Und äh, dann könnt ihr im Prinzip auch blinzeln selbst nachrüsten. Ähm... Wenn ihr jetzt sagt, dann ist das eigentlich das Bessere, weil ich mir dann die Funktion gezielt raussuchen kann und muss nicht das ganze komplette Softwarepaket nehmen, dann denkt bitte mal dran, dass in der Vollinstallation irrsinnig viel Arbeit drin steckt. Von den ganzen virtuellen Computern über die vielen Extrafunktionen, die Zusatzfunktionen in das Betriebssystem gegossen. Das sind, es ist nicht einfach nur Software, die man anklicken muss. Und dann läuft das irgendwie, sondern ähm, das, das, ist, das steckt richtig Handarbeit drin, damit die Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Also bitte vorher genau überlegen, wenn ihr meint, ähm, dass ihr die Funktionen von Blinzeln doch vielleicht mal gebrauchen könnt, haben möchtet, wäre mein Vorschlag, dann nehmt lieber tatsächlich die Vollinstallation. Ihr müsst sie nicht benutzen. Ähm, wenn ihr den Blinzeln V3 Nanocomputer startet, ist das auch erstmal ein ganz normales Windows. Verhält sich auch völlig normal. Ihr merkt gar nicht den Unterschied. Nur, ihr habt jetzt ein zusätzliches Symbol auf dem Desktop, nämlich um Blinzeln Desktop erweitern. Ich habe euch das im Irgendwas schon des Öfteren gezeigt und dann habt ihr plötzlich ganz viele prominente Funktionen schon mal auf dem Desktop und das ist längst nicht alles, was da angezeigt wird. Aber in, in nahezu jeder dieser Funktionen Steckt auch Handarbeit, damit das gleich so vernünftig bei euch funktioniert. Also bitte vorher genau überlegen, was ihr haben wollt. Nur wenn ihr sagt, dieses ganze Tüdelü von Blinzel, diese ganzen Zusatzfunktionen, die brauche ich nicht. die Da weiß ich jetzt schon, die werde ich nie nutzen, will ich nicht haben. Dann vielleicht besser sagen, ich nehme ein ganz normales V3-System. Die Standardausführung, das ist das, was ich euch hier heute zeige. Wir gehen mal ganz oben links auf das erste Symbol, so wie ich das immer mache. Das Windows 10. Windows 10 ist das oberste Symbol, das ist auch hier wieder, ich finde das mittlerweile echt praktischer, weil wir dann sofort feststellen können, wo stecken wir eigentlich in welchem System. Wir haben es mit zwei Betriebssystemen zu tun. Und ähm, ich, ich denke mal, es ist praktischer,
1: Windows 10.
0: auf das erste Symbol zu gehen und sich das vorlesen zu lassen, als wenn ich jetzt irgendwo rumfummeln muss, was, welches Windows habe ich gestartet. Dieser PC. Als nächstes haben wir dieser PC, das kennt ihr auch, eure Arbeitsumgebung mit den Laufwerken darin. Desktop-Netzwerk. Die Netzwerkumgebung haben wir hier natürlich
1: Desktop, Papierkorb, der Papierkorb, Deskt, Systemsteuerung, die Systemsteuerung, Deskt, NVDA,
0: der Screenreader, Deskt,
1: Microsoft Edge, der Browser, das Sicherung, das sicherungssystem Deskt, zu Windows 11 wechseln und zu Windows
0: 11 wechseln, damit wir ganz bequem und komfortabel wechseln können. Das ist jetzt erstmal alles, was Desktop. ihr braucht. Das heißt, ihr könnt jetzt hier anfangen, eure ganz normale Software zu installieren. Wir haben noch so Desk, ein so Desktop. Ihr könnt zum Beispiel Windows 10. Wir gehen
1: mal in das erste Symbol rein. Windows Desktop Schnellzugriff Desktop Desk Bilder. Name Downloads, Name Favoriten, Name ihr auch Gesch alles das ist Name bei euch auch so. Name, 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 Sub, Name Videos, Name, Systemkonfiguration. Hier ist auch die Systemkonfiguration
0: drin. Ähm, wer sich da ein bisschen mit auskennt, das ist MS Config. Das heißt, hier könnt ihr noch so ein paar Zusatzdinge konfigurieren, die normalerweise für Endanwender so nicht sichtbar sind. Ich habe es euch hier mal mit reingelegt, damit ihr da
1: die Möglichkeit habt. Desktop.
0: So, dann gehen wir noch das zweite Symbol.
1: Dieser PC, dieser Desktop, Schnellzug, -Name Ordner. Name Geräte und Laufwerke. -Ger Name Papierkorb. Name Windows 10
0: C. Windows 10 C, also das normale C-Laufwerk mit Windows 10 drauf. Wir gehen dann mal
1: rauf, Wie ihr seht, dass das Windows auch alles ordentlich 10, ist. Hier. Name, Name Benutzer. Benutzer. Name Programme. Programme. Name Programme. X86. Name Windows. Und mehr ist nicht Ist also schön sauber alles. Hoch nach die, zurück zu dieser, zurück. Na, Name Geräte. Und dann haben wir noch, Name Papierkorb. Name Windows 10. Name Daten. Da gehen wir auch mal rein. Elementansicht. Laufwerk, info .exe. Da sind die Informationen zu dem Laufwerk drin, wenn man eben gucken wollt,
0: wie viel Platz habe ich noch und so weiter und so fort.
1: Name Funktionen aktualisieren .exe.
0: Hierüber könnt ihr Funktionen aktualisieren, wenn irgendwas sein sollte, dass ihr sagt, ich möchte jetzt unbedingt eine bestimmte Funktion gerne doch haben, die Kort mal im Podcast vorgestellt habe und ich sehe da kein Problem drin, das ist Grundvoraussetzung. Das heißt, es muss natürlich eine Funktion sein, die ihr starten könnt und dann funktioniert die einfach. Wenn also nicht Haufen äh, Handarbeit mit dabei ist. Dann könnt ihr die Funktion von mir aus haben. Dann könnt ihr das hierüber dann, also ihr müsst mir natürlich Bescheid sagen, Kurt, ich hätte gern diese Funktion und dann kann ich euch die äh, auf die Service Cloud schmeißen und dann geht ihr da drauf und dann bekommt ihr die Funktion hier rein. Entweder direkt in das Datenlaufwerk oder aber hier gibt es noch Verzeichnis. Name
1: sortiert, aufsteigend. In Funktionen, da können es auch drin
0: sein. Hier sind auch Sachen drin. So ein paar Teile, ich konnte es dann doch nicht ganz lassen, habe ich euch hier mal drin gelassen, die man vielleicht Name, ganz fünf gut gebrauchen
1: kann. Name, Adresse, D. Name, Sortiert, Aufsteigend.
0: Und zwar sind das vor allem Funktionen, die euch helfen, das Startverhalten eures Computers zu konfigurieren.
1: Name, 5 Sekunden, Auswahl, Wartezeit.
0: Das, da geht es um das... Startmenü, wenn ihr den Rechner einschaltet, 5 Sekunden, da steht er auch jetzt drauf. Das kann man als Blinde allerdings im Blindflug ja relativ schlecht bedienen. Deswegen könnt ihr euch hier mit diesen Möglichkeiten hier ähm, die Wartezeit verlängern.
1: Name 15 Sekunden Auswahl Wartezeit. Name 30 Sekunden Auswahl Wartezeit. Name 60 Sekunden Auswahl Wartezeit. Wenn er
0: 60 Sekunden einstellt, also das, das trefft ihr immer. Ich erzähle euch gleich, worum es da geht.
1: Name Audiowächter.exe.
0: Audiowächter, den habe ich euch in dem irgendwas schon gezeigt. Ähm, die Standard Realtek HD Audio Chipsätze machen ja mit NVDA Screenreader das Problem, dass er die erste Silbe immer so ein bisschen verschluckt. Den könnt ihr hier starten, ausführen. Und dann ist das Problem beseitigt. Ich wollte ihn euch nicht hier fix und fertig rein installieren. Es könnte sein, dass ihr JAWS benutzt und die neuen JAWS-Versionen haben eine eigene Funktion drin, dann braucht er diese zusätzliche Funktion gar nicht. Dies ist also mehr dafür da, wenn ihr NVDA benutzt, ein älteres JAWS oder einen ganz anderen Screenreader.
1: Funktionen reparieren oder
0: aktualisieren. Habt ihr gehört? Er sagt ja normalerweise mal Name vorab, hier hat es gesagt, das ist genau dieses Problem, was ich meine. Dieses Funktionen reparieren und so weiter, das braucht ihr für gewöhnlich nicht. Normalerweise lösche ich es raus, vielleicht mache ich das sogar noch. Das ist eher was für mich, wenn eine Funktion im Eimer ist, dann kann ich da bestimmte Sachen mitmachen.
1: Funktionen aktualisieren.
0: Funktionen aktualisieren kann ich hier also auch nochmal starten.
1: Name Gerätename ändern.exe.
0: Den Gerätenamen ändern, das habe ich euch im irgendwas ja auch schon mal ähm, erklärt, wenn ihr mehrere Rechner von Blinzeln kauft, macht es durchaus Sinn, die Dinger mal umzubenennen, denn die heißen standardseitig alle Blinzeln, sind darüber auch bei euch im Netzwerk zugreifbar, unter anderem auch mit einem VNC-Viewer, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen und deswegen ist das durchaus mal sinnvoll, den Host, sprich den Namen des Gerätes zu verändern und hiermit geht's recht simpel. Hier haben wir das Sicherungssystem auch drinne. Wenn ihr das hier rüber startet, am besten auch wirklich übers Kontextmenü starten als Administrator. Ähm, normalerweise ist es nicht nötig, schon gar nicht über die Desktop-Verknüpfung, aber wenn ihr das direkt hier startet, lohnt sich immer, das dann als Administrator auszuführen.
1: Snapshot64.exe.
0: Natürlich läuft das Snapshot64 im Hintergrund drin, damit ihr das wiederherstellen könnt, dann auch.
1: Name Systemstart auf Desktop legen.
0: System statt auf Desktop legen, muss ich auch noch überlegen, ob ich es überhaupt drinnen lassen. Das ist dazu da, damit man hier dieses beispielsweise zu Windows ähm, 11 wechseln und so weiter. Der macht das im Prinzip, diese Funktion.
1: Wiederherstellungssystem und hier haben wir das Ding als Wiederherstellungssystem. Element Und
0: das war es schon. Das ist das, was Na, jetzt in den Funktionen da,
1: drin ist. Vor, zurück zu Daten. Zurück zu diesem Element an. Nicht ausgewählt.
0: So, kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ihr habt doch eben mitgekriegt, dieses, wo wir mit angefangen sind, 5 Sekunden, 15 Sekunden, 30, 60 ähm, im Menü vorne anhalten. Und zwar, wenn ihr jetzt ähm, rüberwechseln wechseln würdet zu Windows 11, dann könnt ihr auch auswählen, dass der Rechner sofort neu gestartet werden soll. Er startet dann neu und bleibt ganz zu Anfang, bevor das Betriebssystem startet, nochmal einmal kurz mit einer Frage stehen. Und zwar der Frage, welches System willst du denn jetzt starten? Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso? Ich habe doch extra gesagt, er soll zu Windows 11 wechseln. Was ist da die Frage? Es könnte aber ja mal sein, dass euer Hauptsystem vielleicht gar nicht richtig geht. Dann konntet ihr gar nicht dieses zu Windows 11 wechseln. Und deswegen könnt ihr das in diesem Menü noch abändern. Ihr könnt hier also nochmal dazwischen und sagen, nee, ich will doch lieber Windows 10 starten. Und diese Frage, die bleibt auf dem Bildschirm stehen. Wenn ihr irgendeine Taste drückt, dann bleibt sie ewig stehen sogar. Und ansonsten Cursor runter, dann wechselt ihr mal von dem einen, von dem einen Eintrag zum anderen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier vorher zu Windows 11 wechseln immer sagt habt, dann wird vorausgewählt sein Windows 11. Und bei dem, beim Einschalten oder beim Starten des Rechners könnt ihr jetzt mit Cursor runter, Cursor rauf geht natürlich genauso, rüberwechseln wieder zu Windows 10. Und wenn er auf Windows 10 voreingestellt ist, würde er rüberwechseln zu Windows 11. Je nachdem, was ihr gerade eingestellt habt, Wechselt er auf das jeweils andere System? So und diese Frage, wie lang hält er an? Er hält dann mit dem Starten des Rechners an und wartet, ob ihr da was dazwischen grätschen möchtet. Und damit wartet er standardseitig 5 Sekunden. Und damit ihr das sehbehindert-blind bedienen könnt, das geht nämlich auch ganz wunderbar, könnt ihr euch mit diesen Sekunden das ganze Ding ein bisschen länger warten einstellen. Natürlich müsst ihr bedenken, umso mehr verzögert sich das Starten des Rechners. Das heißt, wenn ich jetzt 60 Sekunden einstelle, dann wartet dieses Menü, bevor er das Betriebssystem startet, eine komplette Minute. Ihr könnt dann in aller Ruhe sagen, so, der müsste jetzt locker in diesem Menü sein. Ich drücke einmal die Cursor runter, -Taste, dann hat das andere Betriebssystem. Enter und er startet es. Ihr könnt das dann auch beschleunigen, Ihr könnt sagen, ich warte einfach mal 10 Sekunden, dann wird er wohl im Menü sein. Ich weiß aber, ich will das System starten, was ich auch vorher ausgewählt habe. Jetzt drücke ich nur die Enter-Taste, dann geht er sofort weiter. Aber ansonsten, dieses vollautomatische Hochfahren, das würde dann eine ganze Minute dauern. Deswegen steht das standardseitig auf 5 Sekunden, was aber eben eventuell... Ja, ein bisschen knifflig sein kann, genau dieses Zeitfenster zu erwischen nach dem Einschalten des Rechners, wenn ich denn den Bootvorgang noch beeinflussen möchte. Ich hoffe, ich konnte mich so ein bisschen verständlich ähm, ausdrücken. Ansonsten müsst ihr nachfragen. So, was hatten wir noch? Ähm, den Gerätenamen ändern. Und zwar, ähm, ich bediene jetzt diesen Rechner hier, ohne dass da eine Tastatur, ein Bildschirm und eine Maus dran ist. Wie mache ich das? Das mache ich mit meinem iPad. Ich könnte es genauso gut mit meinem iPhone machen. Ich kann es mit jedem beliebigen anderen Computer tun. Ich kann das mit einem Mac machen, mit Windows, mit Linux. Spielt alles keine Rolle. Es ähm, geht auch noch mit, mit zig anderen Plattformen, weil dieses VNC-Protokoll gibt es eigentlich im Prinzip für jede Plattform in zigtausender Ausführung. Wenn ihr mal in den App Store von Apple schaut oder aber auch in den Google Play Store und gibt dort VNC ein, dann werdet ihr feststellen, Gibt es ganz viel. Ihr könnt einen beliebigen VNC Viewer, so nennen sich diese Clients, nehmen, ausprobieren. Könnt also erstmal die ganzen kostenlosen testen, wie gut die für euch bedienbar sind. Und wenn sie gut bedienbar sind, könnt ihr die natürlich auch nehmen. Wie richte ich die Verbindung ein? Das habe ich euch alles im irgendwas schon mal gezeigt. Bitte die entsprechende Episode rausnehmen und Schritt für Schritt einfach nachmachen. Üblicherweise ist es so, ich installiere mir den VNC Viewer, probiere ein bisschen rum, stelle fest, kann ich mit Screenreader gut bedienen. Auf den Apple-Geräten empfehle ich den Original von RealVNC, Den VNC-Viewer, den nutze ich auch. Der kostet zwar Geld, funktioniert aber einwandfrei mit Screenreadern. Wenn ihr das dann gemacht habt, müsste man üblicherweise eine neue Verbindung hinzufügen. Und der fragt dann nach der IP-Adresse oder Host nach. Und dort tragt ihr einfach Blindzeln ein. Spielt keine Rolle, ob groß oder klein. Einfach Blindzeln eingeben. B-L-I-N-D-Z-E-L-N. -E und in das Passwort tragt ihr ein, sechsmal das kleine A, also A A A, 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 Abspeichern, verbinden. Ihr bekommt eventuell noch eine Meldung, dass das verschlüsselt oder nicht verschlüsselt ist. Das könnt ihr einfach wegdrücken, bestätigen. Manchmal kann man noch aktivieren, dass er einen nicht nochmal fragen soll. Man kann üblicherweise festlegen, er soll das Passwort merken. Dann habt ihr beim nächsten Mal nicht, dass ihr das Passwort noch wieder eingeben müsst. Und so könnt ihr dann im Prinzip eine direkte Verbindung zu eurem Blinzelgerät herstellen. Das geht in beiden Systemen gleich. Also egal, ob ihr Windows 10 oder Windows 11 gestartet habt, geht in beiden Varianten gleich mit der gleichen Verbindung. Und so könnt ihr direkt mit eurem Blinzelgerät über WLAN arbeiten. Ihr könnt euch den Bildschirm aufs iPad, aufs Android-Tablet, aufs Windows-Tablet holen. Ihr könnt direkt da bedienen den Mausfeil. Ihr könnt ähm, die Tastatur von euren Geräten benutzen und und und. Ich habe euch auch eine Möglichkeit gezeigt, wie ihr raumübergreifend arbeiten könnt, beispielsweise im Zusammenspiel mit den Amazon-Lautsprechern. Wer davon zwei Stück hat, mehr braucht man nicht und schon könnt ihr euch sogar den Sound rüberholen und dann euren Rechner auch von jedem anderen beliebigen Ort bedienen. Gut, so viel zu der vnc geschichte und die ist hier natürlich auch drauf. Die ist auf allen Blinzelgeräten drauf. Selbst auf dem Nano V1 Pure ist das drauf, weil ich es euch ja einrichten muss und ähm, ich brauche einfach den VNC Viewer, damit ich auf den Geräten vernünftig arbeiten kann mit meinem Seerest. Und wenn ich es gut gebrauchen kann, könnt ihr es auch gut gebrauchen, zumal ich einen VNC Service Dienst nehme, der nur ein paar Byte, also ein paar Kilobyte Arbeitsspeicher verbraucht und null Prozessorlast macht, also von daher, den könnt ihr ruhig im Hintergrund laufen lassen habt das so schön komfortabel und könnt ähm, euren Rechner aus der Ferne bedienen und selbst noch so schöne Dinge benutzen wie beispielsweise die Ferndiktierfunktion. Auch die habe ich euch im irgendwas schon vorgestellt. Das heißt, ihr könnt irgendeine Textdatei bei euch auf den Blinzelgeräten öffnen und nutzt dann euer iPad, euer Smartphone, was auch immer ähm, als Diktiergerät und könnt dann direkt in euer Textdokument auf dem Blinzelrechner geöffnet hineindiktieren. Die Diktierfunktionen auf den Smartphones funktionieren nämlich, ehrlich gesagt, ähm, üblicherweise wesentlich besser als die Diktierfunktion, die man so für Windows beispielsweise kaufen kann. Macht also durchaus Sinn und vor allem sie kosten dann kein zusätzliches Geld. Das ist schon, steckt schon alles drin. Könnt ihr in, im VNC Viewer ganz normal benutzen über ähm, die Diktierfunktion der Tastatur, der Soft-Tastatur, die auf euren Geräten dann schon drauf ist. Also alles ganz wunderbar und ähm, deswegen der bleibt dann natürlich drauf der VNC Dienst und somit könnt ihr jeden VNC View nehmen euch mit euren Blinzelgeräten
1: Lauf direkt Element, verbinden Name Funkt, schnitt, Wir Gehen hier zurück, mal wieder zurück 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 zu, zurück schnitt, ich glaub, sonst Name ich's auch. Geräte, Name, Papier, Core, Name Windows 10 habe ich euch gezeigt C, Name Daten D Name Netzwerkadressen Und das Element, war's Ansicht nicht wichtig, ausgewählt
0: Wichtig zu sagen, das V2 System ist auf dem Daten Datenträger also auf diesem hier
1: Ammeldaten D.
0: Dieses Laufwerk bitte nicht formatieren oder sowas, dann geht euer Windows 11 nicht mehr. Also da müsst ihr schon ein bisschen drauf achten. Das ist auch wichtig, dass das auf dem Laufwerk ist, weil wir wollen ja auch die Einklick-Sicherung benutzen und in ein anderes System hinüberwechseln, um das Hauptsystem auch jederzeit wiederherstellen zu können in den zuvor irgendwann mal gesicherten Zustand. Wir brauchen also ein Betriebssystem auf einem anderen Datenträger. Deswegen bitte Laufwerkdaten nicht formatieren, sondern so lassen. Ähm, wenn euch da
1: was stört, Name, Netz, Name Daten, ich gehe da mal rauf. Wir haben da ja Elementansicht Name Laufwerk Info.exe habe ich euch erzählt. Name Funktionen aktualisieren Punkt, Exe, habe ich euch auch erzählt. Name Funktionen. Und das habe
0: ich euch ähm, auch gezeigt, dass das Verzeichnis. Name, Ihr könnt Ansicht. die alle drei
1: markieren. Ausgibt. Name Funktionen. So, ich habe
0: die jetzt alle markiert.
1: Kontextmenü. Kontextmenü mit Eigenschaften. auf Eigenschaften. Eigenschaften versteckt.
0: Versteckt. Das hakt ihr an und geht auf okay, wenn euch die Sachen stören. Weil dann sind sie noch drauf, nerven euch aber nicht, das ganze System funktioniert ganz normal weiterhin und ihr Gemein seht sie dann aber
1: nicht. Also Ab, für diejenigen,
0: die sich an diesen Einträgen auf dem Datenlaufwerk stören, die sagen, ich hätte mein Datenlaufwerk lieber leer. Dann versteckt die Sachen lieber, dann funktioniert das ganze komplette System weiterhin und ähm, ihr könnt dann ganz normal
1: weiter damit arbeiten. Gut, ähm, dann sind wir hier mit Tor, dem, Desk, mit Desk, dem da, Ding, mit Ding auch durch. Netzwerk, Desk, Papierkorb, Desktop, Desktop. dieser PC. So, da waren wir. Das Netzwerk.
0: Netzwerk ist die Netzwerkumgebung drin. Ich habe euch die Netzwerkkennung aktiviert, sodass der Rechner in eurem Netzwerk gefunden werden kann. Und es ist auch euer Benutzer, also wo die ganzen Dateien und so weiter drin sind, Bilder, Musik, wo man das im Allgemeinen hinspeichert, ist im Netzwerk freigegeben, könnt ihr normalerweise darauf zugreifen, auch schreiben. Das habe ich euch soweit fertig eingerichtet, weil viele unter euch nicht so ganz genau wissen, wie man das macht. Die fühlen sich dann unsicher und so funktioniert das. Auch wie man beispielsweise am iPhone mit der App, File-Browser und anderen Apps geht das natürlich auch. Wie man da auf seinen Blinzeln-Computer zugreifen kann, das habe ich euch auch ebenfalls alles im irgendwas schon gezeigt. Einfach die Episode verfolgen, gleichfalls nachmachen und schon habt ihr die gleiche Möglichkeit. Der Benutzer bei Windows 10 und auch Windows 11 ist immer ein kleines X. Den kann man natürlich beliebig ändern, aber der eigentliche Benutzer, der dahinter steckt, also dieses X, bleibt dann für die Verbindung erhalten. Kennwort ist keins vergeben. gibt also keinerlei Kennwort und das braucht ihr auch nicht einzugeben. Das lasst ihr dann leer und dann könnt ihr die Verbindung herstellen.
1: Top-Netzwerk. des
0: Papierkorb. Papierkorb gibt es nichts zu, zu erzählen, den kennt ihr. Das
1: Systemsteuerung.
0: Systemsteuerung sind die alten Einstellungen. Die haben wir schon seit Windows XP-Zeiten, glaube ich, drin. Windows 7, Windows 8 haben sie mitgeschleppt. Windows 10. Das wird dann immer weiter ein Stückchen weiter nach hinten versteckt, aber Microsoft kann nicht darauf verzichten, weil sie so lahmarschig vorankommen, alle Einstellungen nach Windows ähm, 11 zu überführen. Selbst in Windows 11 haben wir also noch immer die Systemeinstellungen und können da immer noch ähm, alte, verschiedenste Einstellungen machen. Und vor allen Dingen, wir kennen uns da aus. Wir äh, kommen damit zurecht, weil wir das von Windows XP und Windows 7 hier alles schon gewohnt sind. Hier findet man alle
1: Einstellungen. Ich mal Zip eben rein. Hardware, Benutzerkonten ändert Benutzerkonteneinstellungen und CAT CP Kategorie Pendel. Konto CPK Darstellung und Anpassung ändert die Darstellung von Desktop Element CP Kategorie Zeit und Region ändert Dat, Erleichterte Bedienung, C. Hardware und Sound Geräte. Also, ihr Geräte schon CP Programme deinstalliert. Ge Netzwerk und Internet überprüft den Netzwerkstatus und ändert Einstellungen. So,
0: aber ich denke mal. Ähm, ja, die Systemsteuerung dürfte eigentlich klar sein. Ich denke mal, wir gehen da mal
1: raus. Schließen, schließt das Desktop. Papier Und der NVDA. Den Screenreader, aktuelle Version ist klar. Keine Erweiterung
0: installiert, das müsst ihr dann selbst machen.
1: Das Microsoft Edge.
0: Microsoft Edge, der Browser, habe ich auch, bei euch noch nicht drin, ist also nicht konfiguriert. Das müsst ihr euch dann selber einstellen, wie ihr das haben
1: möchtet. Sicherung. Dann haben wir die
0: Sicherung hier drinnen.
1: Zu Windows 11 wechseln. Und
0: natürlich zu Windows 11 wechseln. Wir machen mal eben solch eine Sicherung, Desktop. damit wir in Windows 11 schauen können, wie würde denn da die Wiederherstellung laufen. Also, wir gehen jetzt davon aus, ihr habt einen Blinzelnrechner bekommen und ihr wollt den jetzt sichern. Sicherung. Dann geht ihr auf die Sicherung drauf und macht dann Enter-Druck.
1: Druck. Sicherungssystem Version 1.3.0 Urheberrecht 2022 bei Blindzellen. C. König. Kombinationsfeld C Windows 10 reduziert. Wunderbar. Dieses Kombinationsfeld ist das Laufwerk, was wir Version sichern wollen. Das steht schon auf Windows. C, 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 Windows. 10.
0: Wichtig ist der Name, nicht so sehr der Buchstabe. Die Buchstaben werden von Windows immer geändert, wenn man in anderen Betriebssystemen unterwegs ist. Wir haben hier mehrere Betriebssysteme drauf. Das heißt, wenn wir mit Windows 11 starten, ist dieses Laufwerk hier. Einen, mit einem anderen Buchstaben versehen. Deswegen bitte den Namen merken. Habe ich euch aber ja absichtlich vernünftig beschrieben. Steht da ja.
1: C Windows 10. Windows 10.
0: Das ist eindeutig. Dies ist das Windows 10 Laufwerk. Wir können mal doch gehen und gucken, was hier noch ist. Erweitert.
1: C Windows
0: 10. Liste. D Daten. Und das war's. Zwei Laufwerke sind hier drin. C und D. Einmal Windows 10,
1: einmal Daten. C. Aber Windows ist schon richtig. Das wollen wir ja auch sicher. jetzt
0: mit der Tabulator-Taste in diesen Lister hier. Das ist das Funktionsmenü. Schnellsicherung. Hier brauchen wir nichts zu verändern. Wir können trotzdem mal reingucken, was wir für Möglichkeiten
1: haben. Sicherung. Desktop. Laufwerk. Sichern. Laufwerk. Also wir haben Schnellsicherung. Laufwerk. C Sichern.
0: Das ist, wenn wir Laufwerk C sichern wollen und ähm, einen eigenen Pfad und so weiter, einen Sicherungsfaden und so weiter selbst bestimmen wollen.
1: Laufwerk C wiederherstellen.
0: Wenn wir irgendwo dieses Laufwerk woanders hin gesichert haben, müssen wir es woanders ja auch wiederherstellen. Wir haben hier keine Schnellwiederherstellung. Es liegt daran, weil er das komplett alleine kann. Also wenn ihr eine Schnellsicherung macht, das ist immer eine vollautomatisierte Sicherung. Die würde ich euch auch empfehlen. Deswegen sage ich immer, ändert da gar nichts dran. Ich zeige euch nur, nur das Menü, um mal eben drauf einzugehen.
1: Sicherungsauswahl.
0: Die Sicherungsauswahl. Damit könnt ihr, glaube ich, ähm, die Sicherung... Wofür war das noch gut? Die Sicherung auswählen und dann... Ich glaube, gucken, welches Laufwerk dazu... Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Wiederherstellungsauswahl. Wiederherstellungsauswahl, Sicherungsauswahl. Ich kann es euch ehrlich nicht sagen, wofür ich das eingebaut hatte. Weil ich es auch nie benutze. Also ich benutze immer die Schnellsicherung, die Schnellherstellung. <lacht> Möchte ich euch aber, wie gesagt, auch dringend empfehlen. Dass das Ding. Funktioniert alles vollautomatisch. Ihr müsst euch um nichts kümmern.
1: Sicherung öffnen.
0: Sicherung öffnen ist dazu gut, damit ihr das Ding als virtuelles Laufwerk öffnen könnt. Dann könnt ihr auf eine Sicherung zugreifen, wenn ihr nur einzelne Sachen daraus mal ähm, haben möchtet. Desktop-Eintrag. Wenn ihr das Ding auf dem Desktop verknüpft haben wollt, aber es ist ja schon auf dem Desktop. Wir haben es ja von dort aus gestartet. NVDA beenden. Wenn NVDA nicht gestartet ist, dann habt ihr hier die Möglichkeit, NVDA zu starten und ähm, wenn es läuft, so wie jetzt, das merkt ihr automatisch, dann bietet euch das an, hierüber zu beenden.
1: Informationen.
0: Typische Informationen zu dem Programm, wer es gemacht hat und so weiter.
1: Sicherungssystem beenden. Sicherungssystem und hier wir beenden. Das ganze Ding einfach
0: beenden. Aber in wir waren auch.
1: Sicher, Lauf, schnell, sicher, sie, schnell, Sicherung. Und da gehen C wir auch wieder hin. Sicherungssystem Version 1.
0: Das bedeutet im Umkehrschluss, dadurch, dass die Schnellsicherung schon immer voreingestellt ist und das Laufwerk Windows 10 ist auch schon voreingestellt, könnt ihr eigentlich gleich die Enter-Taste drücken. Sch Oder aber ihr geht, start. wenn ihr euch lieber da draufklicken wollt, hier ist eine Start-Schaltfläche ähm, in diesem Programm.
1: Könnte auch drauf Sicherungssystem, gehen. Versi Sicherungssystem Version 1.3.0 Urheberrecht, Laufwerk C, Windows 10 sichern. Eingabefeld Schreibgeschützt mehrzeilig soll das Laufwerk C, Windows 10 jetzt in D, Windows 10, Windows 10.SNI gesichert werden.
0: Ja. Ausgewählt. Wir können also hier sagen, wollen wir es sichern oder nicht?
1: Die, gesichert, nein. Ja.
0: Und wir gehen auf Ja, Eingabetaste tut das gleiche. Ja, Schalter gedruckt. Sich Snapshot Saving Dialogfeld Volume Total. Und er legt los mit dem Sichern.
1: HD1.5SUSSFLICEB2D. Windows 10 HD1 bis 5.snri Ihr merkt auch, dass das sehr zügig geht.
0: Was einfach daran liegt, dass der dass da richtig vernünftige Komponenten drin sind in den Nanocomputern. Da gucke ich schon nach. Es ist beispielsweise hier in diesem Nanocomputer eine SSD-Platine von Samsung drin, die sich so ein bisschen auskennen, die wissen, dass das so die führende Marke ist bei den SSD-Platinen und die SSD-Platine, die hier drin ist, hat rund dreieinhalbtausend MB pro Sekunde, die sie schreiben und nee, lesen, Entschuldigung. Lesen kann, schreiben ist ein bisschen weniger. Ähm, ein Standard 2,5 Zoll SSD-Laufwerk kann maximal 500...
1: Sicherungs desktop
0: liste Er schon fertig. Sicherung kann, 8 von 9. Kann maximal 550 MB pro Sekunde sichern. Ähm, nee lesen. Ich weil ich, ich bin gedanklich beim Sichern, entschuldigt. Also immer es geht immer die Leserate. Kann maximal 550 Megabyte lesen. Das erreichen die natürlich nie. Das ist eine rein theoretische Zahl. Aber nur, dass man einmal den Unterschied bemerkt. Die Platine, die hier drin ist, kann dreieinhalbtausendmal. Das ist also um so viel Faktor schneller als eine herkömmliche SSD, die da draußen im Handel dann so bei einem SATA-Anschluss jedenfalls ähm, zu haben ist. Die cool. sind hier ist also schon mal deutlich mehr Power drinne und das merkt man natürlich auch bei den ganzen Vorgängen, eben hier der Sicherungsvorgang. Ich denke mal, wenn ihr das bei euch sichert, sehr wahrscheinlich wird das hier jetzt schneller gegangen sein und ähm, das liegt eben daran, je nachdem welche Komponenten man benutzt. Gut, ähm, damit Fett. haben wir fertig gesichert. Ihr habt gemerkt, das hat ein paar Sekunden, ich weiß, ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich denke mal irgendwas um die halbe Minute circa ähm, dauert das meist so. Und da ist das komplette Windows-System jetzt gesichert. Also das war die komplette Sicherung des ganzen Systems, so wie wir es hier jetzt gerade im Beschlag haben. Ihr braucht jetzt nichts mehr zu machen. Ihr habt auch nichts. Ich musste nichts beenden, ich musste nichts ähm, anklicken, ähm, sondern ich habe einfach nur gesagt: Jo, mach mal, und dann macht der. Und wenn er fertig ist, beendet er sich. Und wenn ein Fehler war, dann bleibt er mit der Fehlermeldung hängen. Also ihr müsst keine Angst haben, dass das jetzt irgendwie, dass ein Fehler drin ist, äh, Da müsste er normalerweise stehen bleiben. Gut, ähm, und wir nehmen jetzt die letzte Funktion, die wir noch
1: gebrauchen können. Windows 11 wechseln. Das machen wir mal. Zu, zu Desktop. Zu Windows 11 wechseln. Zu Windows 11 als Standardsystem wechseln. Diesen Dialog kennt ihr auch schon, vielleicht von
0: einem anderen irgendwas, habe ich auch schon mal gezeigt, bei den Molinos beispielsweise. Das ist ein... Anderes, das ist die Systemerweiterung Multiboot, die dahinter steckt. Ich habe euch sonst immer das Multiboot-System ähm, aus frühesten Kindheitstagen Blinzeln der Blinzelentwicklung äh, gezeigt. Das ist ein uraltes äh, System immer gewesen. Und dies ist jetzt eine Systemerweiterung, ist also neu gemacht einfach und ist für euch einfach schlicht und ergreifend wesentlich einfacher zu bedienen. Zu ich kann Windows hier jetzt als
1: Standardsystem
0: Ich kann hier jetzt folgende ähm, äh, Auswahlmöglichkeiten machen wechseln Ich kann einfach wechseln. Dann konfiguriert er das System so, dass ich beim nächsten Start Windows 11 start gestartet bekomme. Aber wir könnten hier auch sagen... Zu Windows
1: mit Neustart.
0: Wechseln mit Neustart. So, und dann würde er jetzt im Prinzip direkt in das neue Windows 11 hinein wechseln. Und nichts wir haben, ändern. Nichts ändern, wenn wir uns gesagt haben, oh, ich habe mich wo vertan. Ich würde mal sagen, da wir mit diesem, mit Windows 10 hier durch sind... Lass uns mal wirklich reinwechseln und den Rechner gleich mit neu starten. Neustart
1: zu Windows 11 wechseln. Mit Neustart. Jo, mit det.
0: Und er startet dann auch neu. Jetzt müssen wir hoffen, dass er nicht noch irgendwie ein Update gefunden hat. Aber eigentlich habe ich den alle Updates durchgebracht hier. Ich klicke mich mal eben auf den anderen Rechner drauf, auf die Konsole. Dann kann ich nämlich den Bildschirm sehen noch, obwohl kein System läuft. Und ähm, ja er ist jetzt am Neustarten. Jetzt ist die Auswahl, welches Betriebssystem ich eventuell abweichend starten will. Da ist er aber schon mal durch. Das sind nur diese 5 Sekunden. Und äh, jetzt kommt schon wieder das Boot-Logo. Und ähm, er legt jetzt Windows 11. So, damit ist er schon durch. Hier kommt das Anwenderlogo logo NVDA wird gestartet. Geht alles zack auf zack. Und Desktop ist auch das schon leiste. da. Und ich kann mich wieder direkt draufschalten. Habe ich euch ja erzählt, wie es geht mit dem vc das machen wir jetzt auch mal. Ich muss mich erstmal bei dem anderen wieder abmelden. Desktop. So, und dann gehen wir hier wieder drauf. Jetzt sind wir auf Windows 11. Das merkt ihr dadurch, dass wir wieder das erste Symbol anvisieren.
1: Äh, Windows 11.
0: Die Windows 11. Windows 11. Wir sind jetzt also in Windows 11 drin. Und hier haben wir die Symbole. Außer Windows 11. Das, dieser PC. Kennen wir.
1: Das Netzwerk. Kennen wir. Desk Papierkorb. Kennen wir auch. Desk Systemsteuerung. Und auch
0: die habe ich euch schon vorgestellt. Desk
1: NVDA. Aha. Desktop. Microsoft Edge. Der Browser ist hier natürlich auch. Desk
0: Wiederherstellung. Und hier haben wir statt Sicherung Wiederherstellung. Das probieren Desktop. wir auch gleich mal durch. Zu Windows
1: 10 wechseln. Und wir
0: können hier natürlich auch zu Windows 10 wieder rüber wechseln. So, hier vielleicht Desktop. die Besonderheiten. Wir gucken uns jetzt mal die Laufwerke an, damit ihr versteht, was dieses V2-System eigentlich macht. Explorer.
1: Netz. Schnell. Kuhn. Schnell. Fritz. Name, ja, ich bin in Desktop die Netzwerk. -Gruppierung Netzwerk Desktop, Desktop. Speichergruppierung erweitert. Desktop-Liste. Netzwerk. Andere. Das Desktop. Desktop. Ein... Desktop. Search. Edit. Desktop. N Desktop. Netzwerk. Desktop kann nicht mehr gut gucken. Netzwerk kann, dann nicht sowas ausgewählt. Machen. Dieser P Dieser PC. Da wollte ich eigentlich. Dieser Name so Ordner Geräte und Laufwerke Gesamtgröße Ge Wind Typ Lokal so. Ty Name Daten Name Windows 11 Na Also wir Name, sind Geräte in und
0: Laufwerke Geräte und Laufwerke in dieser PC
1: Ge pa Name Papierkorb
0: Der Papierkorb ist hier auch drin. Das ist eine Blinzelspezialität. Das hat nichts mit dem normalen Windows zu tun.
1: Name Windows 11 C. Aha,
0: hier haben wir also ein Windows 11 auf Laufwerk C, alles klar. Habe ich eben aber gar nicht gesehen. Als wenn Windows 10 gestartet waren, gab es kein Windows 11 als Laufwerk, auch nicht mit einem anderen Buchstaben. Erkläre ich euch gleich. Reite
1: und Laufwerke, Name, Daten D. Daten D kennen wir aber, das hatten wir eben
0: auch. Und dann haben wir noch? G Windows 10 W. Windows 10 W, habe ich euch, euch auf Laufwerk W wie Windows gedrückt, dann kann man sich das besser merken. Da ist also jetzt euer Hauptsystem drin, das Windows 10. Was wir eben gestartet hatten, ist jetzt auf Laufwerk W der Buchstabe. Wichtig zu merken, wenn wir die Wiederherstellung machen wollen, dieses Hauptsystems, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das heißt, wir haben Nein, ein Windows Laufwerk Windows mehr. Wir haben jetzt drei Laufwerke, eben waren es nur zwei. Wo kommt das dritte Laufwerk her? Das dritte Laufwerk ist eine Image-Datei auf dem Datenlaufwerk, das als reales Laufwerk hier eingebunden wird. Und deswegen haben wir plötzlich drei Laufwerke. Das heißt auch im Gleichfall Windows 11, dieses C-Laufwerk hier,
1: Name Windows 11 C,
0: ist eigentlich auf dem Datenlaufwerk zu Hause und meldet sich hier als eigenständiges Laufwerk an. Auch hier können wir mal reingehen. Name,
1: Name Programme, Name Benutzer, Name Programme. Name Programme X86 Name Windows und das war's Element Ansicht
0: Auch hier ganz normal saubere vier Verzeichnisse.
1: In Search Desktop Windows 11 C Desktop oh, ich schon Windows 10 ja ja zurück die zu zurückgehen zu zurück, na, oh, Name Name Papier, Name Daten Name Windows 10 W. kommen wir auch noch mal reingehen, das, ist das gleiche Spiel na, Name Benutzer Programme na, Name Programme X6 und Name Windows Elemente Die vier Desktop, Verzeichnisse, Desktop. die wir uns
0: eben schon angeguckt haben. Ich gehe hier mal wieder.
1: Windows 10, Desktop-Liste.
0: Ähm, das heißt also, es wird ein weiteres Laufwerk angelegt. Ich habe ja kein Laufwerk angeschlossen eben. Das hättet ihr ja mitbekommen. Kein USB-Laufwerk oder irgendwas, sondern dieses C-Laufwerk ist eine Image-Datei auf dem Daten Datenträger. Und alles, was wir jetzt mit unserem Laufwerk machen, wird auch in dieser Image-Datei direkt abgespeichert. Das ist eine Funktion, die in Microsoft Windows drin steckt. Das ist keine Zusatzsoftware oder irgendetwas. Man muss nur wissen, wie es geht. Und dann kann man damit vernünftig arbeiten. Ihr werdet auch keinen Geschwindigkeitsnachteil bemerken oder irgendetwas. Wir können hier völlig normal mit diesem Windows 11 weiterarbeiten.
1: So netzwerk
0: Netzwerkumgebung waren wir eben versehentlich drin. Habt ihr gemerkt, er sucht das ganze Netzwerk durch. Das wird er bei euch dann genauso machen.
1: Peercorp Papierkorb Systemsteuerung, die haben wir auch durch der NVD. Das des Microsoft Desk Wiederherstellung. So Wiederherstellung. Wir
0: gehen jetzt mal davon aus, euer Hauptsystem startet nicht mehr richtig. Also in diesem Fall Windows 10. Da ist irgendwas bei euch passiert. Ihr habt irgendwas installiert, plötzlich ist der Screenreader weg. Oder ihr habt was installiert, kriegt das nicht mehr sauber weg. Oder ihr habt was installiert und das schmeißt euch jetzt irgendeinen Fehler ins System. Oder irgendetwas funktioniert jetzt plötzlich nicht mehr, was vor, vor, vorgestern aber noch funktionierte. Und wenn ihr davon eine Sicherung habt, deswegen schön regelmäßig eine Sicherung machen, dann geht ihr hier jetzt auf Wiederherstellen.
1: Wiederherstellung Wiederherstellungssystem Version 1.3.0 Urheberrecht 2022 bei Blindzellen. C. König. Kombinationsfeld C. Windows 11 reduziert.
0: Habt ihr gehört? C. Windows 11. Dies können wir gar nicht wiederherstellen. Wir sind mit dem Funktionsmenü System. nämlich.
1: Schnellsicherung. Schnell, Schnell, und wir haben hier. Kombina Passt auf. Lauf, Laufwerk C. Wiederherstellungssystem Version 1 Schnellsicherung. Schnellsicherung als nächstes kommt Laufwerk C Sichern. Also hier
0: ist keine Schnellwiederherstellung. Das heißt, dieses Laufwerk können wir gar C. nicht wiederherstellen. Und das System hat auch seine System Richtigkeit. Es hat auch seine Richtigkeit, weil das mit einem normalen Sicherungssystem gar nicht funktionieren soll. Denn ich habe euch erzählt, das steckt in der Image-Datei drin. Da brauchen wir bloß eine Kopie von der Image-Datei machen. Also da müssen wir gar kein Sicherungssystem oder irgendwas haben. Das ist eine einzelne Datei, wo dieses ganze Windows drin steckt. Aber hier geht es ja darum, wir wollen ja unser Windows 10 wollen wir wiederherstellen. Das ist unser Hauptsystem, mit dem wir normalerweise hauptsächlich arbeiten. Das wollen wir wiederherstellen, weil irgendwas schiefgegangen ist. Und wir haben aber eine Sicherung gemacht. So, dann gehe ich in diese Laufwerksauswahl erstmal.
1: C Windows 11.
0: Was jetzt auf c Windows 11 steht. Machen wir mal mit runter. C. Könnt ihr das dann Windows auch
1: machen? 11. D. Daten.
0: Das wissen wir auch schon, dass die Daten dort ist. W. Windows 10. Und hier ist unser Windows 10. Habe ich euch eben auch erzählt. Läuft jetzt auf Laufwerksbuchstaben W. Ich wähle das mal aus.
1: Wiederherstellungssystem Version 1.3.0 Urheberrecht 2022 bei Blindzellen. C. König. W. Windows 10. So. Wiederherstellung Version 1.3. Wichtig ist hier, auf den, Namen,
0: auf den Namen
1: achten. Windows 10. Da müsst ihr drauf
0: achten und weniger auf den Buchstaben. So, jetzt müssten wir nämlich folgendes tun können. Ihr drückt einmal die Tabulator-Taste, dann kommt ihr in das Funktionsmenü. Schnellsicherung. und Das steht immer noch auf Schnellsicherung. Wir wollen das Laufwerk aber nicht sichern, sondern wir wollen es ja wiederherstellen. Das ist wichtig. Bitte gucken, auf welcher Funktion ihr seid, wenn ihr es wiederherstellen wollt. Voreingestellt ist immer die Schnellsicherung. Und jetzt wollen wir aber schnell Wiederherstellung.
1: Wiederherstellung.
0: Und jetzt gucken wir mal eben, was jetzt Laufwerk in Lauf diesem
1: Schnell-Desktop. Schnell Schnell-Sicherung. Schnell-Wiederherstellung.
0: Das gab es eben nicht, wenn ihr euch erinnert.
1: Schnell-Sicherung.
0: Das ist normal, das ist der erste Eintrag. Schnell-Wiederherstellung. Und das war eben nicht da, sondern. Laufwerk W. Sichern. Das heißt, wir können jetzt eine Schnell-Wiederherstellung
1: machen. Schnell-Wiederherstellung. W. Wiederherstellungssystem so. Version 1. Und da könnten 3. wir jetzt sagen: urheberrecht start Start und dann geht's los. Was Wie hier folgendes: Laufwerk wiederhergestellt werden. Aus D soll das Laufwerk aus D. Windows 10 Windows 10.snri wiederhergestellt werden.
0: Also hier ist normalerweise ein Text drin. Ne? Wenn ich jetzt nicht mit der Maus drin hätte, würde er das auch ganz vorgelesen. Er fragt einfach nach, ob es wirklich wiederhergestellt werden soll.
1: Schaltfläche Wiederherstellung nein nein Laufwerk W Schalt Wiederherstellungssystem Version Schalt läuft La, nein Nein Schalter Wiederherstellungssystem Version 1.3.0 Uhr Desktop Und deswegen schließt das Fenster Das Ding wie, wieder Desktop, Desktop.
0: Also ich habe euch gezeigt, wie ihr es wiederherstellen könnt. Ihr startet die Wiederherstellung, die ist auf dem Desktop drauf mit Desk Wiederherstellung. Das Starten, einfach Enter-Taste drücken, dann kommt ihr in dieses Ding rein, was ich euch eben gezeigt habe. Dort sucht ihr euch das andere Laufwerk aus, dieses Windows 10 Laufwerk. Das ist wie gesagt auf dem Laufwerksbuchstaben W. Dann Tabulator-Taste drücken, ihr kommt in das Funktionsmenü. Da geht ihr einmal mit Cursor runter auf Schnell-Wiederherstellung und dann könnt ihr die Enter-Taste drücken. Dann fragt ihr euch nach, wollt ihr das Laufwerk wirklich wiederherstellen? Das bestätigt ihr dann mit Ja. Ich habe hier mit Nein abgebrochen, weil ich ungern Laufwerke, die anwandfrei funktionieren, wiederherstelle. Und dann wird es wiederhergestellt. Und zwar in den Zustand, den ihr zuletzt gesichert habt. Und somit ähm, kann euch dann nichts mehr
1: passieren. Desktop. Zu Windows 10 wechseln. Und damit können wir wieder zurückwechseln zu Windows 10. Desktop.
0: Desktop. So, sonst muss ich euch glaube ich auch nichts zeigen hier. Suche. Aktive Ansicht. Das ist also hier Standard Windows Win 11.
1: Schaltfläche, Schattenberichtigung, Taskleiste. Benachrichtig, Chevron. Tab-Benachrichtigungs-NVDA. Klar, den hören wir ja.
0: Bluetooth-Geräte. Ist auch nicht schlecht, darüber könnt ihr euch mit einem Bluetooth-Gerät ähm, verbinden. Das jetzt also im Infobereich.
1: Windows Sicherheit keine Maßnahmen erforderlich. Und das ist
0: auch in Ordnung.
1: Team VNC Service und das ist der vnc Desktop. Desktop. So, Desktop mehr haben wir da nicht am laufen. vier Einträge von 9.
0: Das heißt, ja, das ist ein sauberes, schönes, funktionierendes Windows 11 und äh, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück in das Hauptsystem Windows 10
1: wechseln. In
0: Windows 10.
1: Zu Windows 10 Desktop, zu, Win zu Windows 10 wechseln. Zu Windows 10 als Standardsystem wechseln. Zu Windows wechseln. Wir können direkt neu starten, da hinein. Mit, zu Windows 10 weg mit Neustart. Das machen mit wir. Des
0: so, und damit startet er jetzt wieder in Windows 10 zurück. Und wir sind in beiden Systemen mal drin gewesen. Und ich glaube, ich habe euch soweit auch alles gezeigt, was es zu den zum Standardsoftware, zu der Standardsoftwareausstattung des Nanocomputers zu erzählen gibt. Den Rest könnt ihr euch einrichten, so wie ihr das gerne hättet. Ähm, ihr könnt, wenn ihr die Systeme haben wollt, das gilt sowohl für die Pure-Ausstattung als auch für ähm, die Standardausstattung, Also das, was ich euch hier heute gerade zeige. Ihr könnt jetzt auch sagen, dass ihr beispielsweise ein JAWS installiert haben wollt. Dann installiere ich euch das auch. Macht das bitte auch ruhig, denn auch bei so einer JAWS-Installation kann durchaus mal was schief gehen. Und mir ist immer lieber es geht bei mir irgendwas schief, ich kann mich drum kümmern, als wenn bei euch was schief geht und ihr dann mich fragt, wie kriege ich den Fehler weg. Das ist auch schon mal vorgekommen, dass jemand bei sich JAWS installiert hat, da gab es einen Fehler bei der Installation und da habe bloß gesagt, warum hast du das nicht gleich gesagt, Dann hätte ich dir die Version installiert, dann wäre der Fehler vielleicht bei mir passiert, aber ich hätte es dann wenigstens in Ordnung bringen können. Jetzt müssen wir wieder herumgucken, wo dieser Fehler wieder herkommt. Ähm, kann mich nur das eine Mal dran erinnern, aber es ist ärgerlich genug, er wäre jetzt gar nicht nötig gewesen. Deswegen, wenn ihr einen Jaws drauf haben wollt, bestellt das gerne ruhig mit, dann installiere ich euch das gleich fix und fertig drauf. Ihr habt den NVDA trotzdem drauf als zweites Notfall-Screenreader-System und dann könnt ihr da vernünftig mitarbeiten. Siehst du, ich wollte den Rechner noch runterfahren. Ne? Ähm, dazu muss ich mich erstmal draufschalten. Top. So. Und ich denke mal, ansonsten habe ich euch die Standardausführung des Nano V3 gezeigt.
1: Start, Startfenster, Energie sparen, Neustart, herunterfahren. Und wir fahren die Kiste herunter
0: und damit sind wir des mit dem Blinzeln Nano V3 Computer in der Standardausführung durch. Ich hatte ja schon mal laut darüber nachgedacht, dass ich nur noch diese Standardausführung mache und das Vollsystem nicht mehr. Ähm, bisher bin ich immer noch in der Entscheidung so ähm, verharren, dass ich gesagt habe, ihr könnt die Vollausstattung bekommen. Die heißt jetzt Blinzeln Nano V3 Plus. Das heißt, ihr habt dann nicht nur das V3 Standardsystem, das, was ich euch heute gezeigt habe, sondern ihr habt dann das ganze Plus-Paket. Die ganzen irrsinnig vielen Funktionen von Blinzeln, hunderte von Funktionen dann in diesem System drinne könnt ihr noch weiterhin bekommen. Aber... Ich werde jetzt in die Angebots- und Auftragstext und so weiter reinschreiben, dass ihr die Plus-Varianten zwar bekommt, aber dass es da eben definitiv keine Gewährleistung, keine Garantie und nichts drauf gibt. Das heißt, wenn mal irgendwas nicht funktioniert, bei hunderten Funktionen, die kann ich nicht alle im Auge behalten, wenn da mal was nicht klappt. Ich helfe euch, die kriegen wir wieder ans Laufen, ist nicht das Problem. Aber ich möchte dann nicht hören, das geht aber nicht. Und jetzt will ich vielleicht den ganzen Rechner deswegen zurückschicken. Deswegen mache ich das. Da will ich mich ein bisschen rückversichern jetzt. Okay. Ja, und wie gesagt, das war Standard. Also, wir halten nochmal fest: Blinzeln Nano Computer kann man bekommen als normal eingerichteten Rechner vorinstalliert. Das wäre das, was ich da draußen bei jedem anderen beliebigen Händler sehr wahrscheinlich auch bekomme. Das wäre hier der Blinzeln Nano V1 Pre, also Pre für Preinstall, vorinstalliert. Das ist das, was ihr auf dem Markt da draußen bekommt, wenn ihr euch einen Rechner kauft. Dann müsst ihr die letzten. Schritte von der Windows-Installation selbst noch machen. Das kann man hinkriegen. Man kann den Narrator von Windows in dem Moment nämlich zuschalten und kann das auch mit dem integrierten Screenreader weiter benutzen und dann die letzten paar Fragen von Microsoft abschließend beantworten. Und ähm, dann kann man sein Windows komplett selbst installieren. Das könnt ihr vom Blinzeln auch haben. Das wäre dann die pre variante dann gibt es die Pure-Variante. Das ist ein puristisch installiertes Windows, so wie es man es da draußen im Handel kriegt. Nur fix und fertig installiert. Ein bisschen optimiert. So Geschwindigkeitsoptimierung und so weiter sind schon drinne. Da sind einfach Animationen und sowas abgeschaltet, was wir sehen und blind üblicherweise nicht benötigen. Screenreader ist dann drauf. Der NVDA plappert mit euch. Und dieses VNC ist auch drauf. Ihr könnt also gleich loslegen, ohne Tastatur und Maus anzuschließen, zumindest wenn ihr ein Netzwerkkabel reinsteckt. So, das wäre die Pure-Variante. Ein System drauf, deswegen V1, Standardinstallation und ähm, mit einem Screenreader drauf und ihr könnt mit einem ganz normal sauber installierten Windows arbeiten. Dann haben wir heute die Standard-Variante gehabt. Das wäre einfach der Blinzel Nano V3. Mehr nennt er sich nicht. Blinzel Nano V3 Computersystem steht dann da in der Auftragsbestätigung drin. Und das wäre dann dieses hier. Ähm, also wir haben es mit mehreren Systemen zu tun. Und wir können die alle auch untereinander noch austauschen und so weiter. Das ist alles noch mit drin. Aber die ganzen Funktionen vom Blinzeln fehlen eben. Das heißt, ihr habt es mit einem sauberen System zu tun, aber den, sag ich mal, den Mindestluxus, den wir vom Blinzeln eigentlich aus der Entwicklung, aus der Softwareentwicklung haben wollen, nämlich, dass wir mehrere Systeme drauf haben können, dass wir in ein V2-System reinwechseln können dass wir dieses einklick sicherungs und Wiederherstellungssystem haben, mit VNC arbeiten können und so weiter. Das steckt da alles drin. Da sind auch dann diese Möglichkeiten bei, dass man, ähm, wenn man zum Beispiel mit NVDA arbeiten will, man will dieses Silben verschlucken weg haben, dann kann man diesen Audio-Wächter sich aktivieren und automatisch starten lassen, dann ist das auch futsch und so weiter. Das steckt da alles schon mit drinne. Aber dieses ganze Zeugs an den Hunderten von Blinzelfunktionen, das ist dann da nicht mehr drin. Wenn ihr das haben möchtet, dann handelt es sich um eine Vollausstattung, das Blinzeln-OS. Und da müsstet ihr dann bestellen das Blinzeln-Nano-V3-Plus-Computersystem. Dann habt ihr die ganzen Blinzeln-Funktionalitäten da ebenfalls mit drin. Wir machen das also erstmal noch weiter und schauen, ob die Leute das dann verstehen, wenn sie extra das Plus-Paket bestellen, dass sie sich dann im Klaren sind, okay, dann habe ich eben hunderte Funktionen drin und wenn da mal eine zwischen ist, die nicht geht, dann kann ich zwar mal fragen, kann man das kann, man, kann ich das irgendwie beheben und dann beheben wir das auch, das kriegen wir auch hin, aber ihr habt dann zumindest nicht, dass ihr mit irgendwelchen Ansprüchen an mich äh, herantretet, denn das habe da hab ich keine Lust zu. Okay. ja, das war die Standardausführung. Das war der Blinzeln Nanocomputer V3 und ich denke mal, da ist alles drin, was wir so gebrauchen können bei einem Computersystem. Und wenn er diese ganzen blinzeln Zusatzfunktionen auch haben wollt, dann müsst ihr warten, bis ich euch den nächsten Rechner vorstelle. Vielleicht mache ich das auch nochmal, obwohl das ähm, eigentlich nicht viel Sinn macht, weil ich euch nicht die ganzen Programme und Funktionen alle auf einmal zeigen kann. Da müssen wir dann wieder Funktion für Funktion uns durch den Irrwasser hangeln. Und äh, jedes Mal, wenn er dann sagt, oh, das ist aber eine tolle Funktion, die hätte ich auch gerne, dann müsst ihr hoffen, dass er ein Voll- System habt, weil dann braucht ihr nämlich nur auf Daten aktualisieren gehen und dann habt ihr die Funktionen dann spätestens drin, wenn sie nicht sowieso schon bei euch auf dem Blinzelsystem drauf sind. Aber wie gesagt, das wird in einem anderen irgendwas erzählt, das ist dann die Vollinstallation, die Plus Installation. Okay. Ähm, ja, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, wenn ich euch dann etwas an anderes zeigen möchte. Und ähm, all denen, die einen Blinzel Nano Computer haben. Und das sind wirklich eine ganze Menge mittlerweile. Den wünsche ich weiterhin viel Freude. Ihr wisst, wenn ihr eine Vollausstattung habt, dann habt ihr auch den Vorteil, egal wie alt euer Computer vom Blinzeln ist, diese zusätzlichen Funktionen, die ich ja immer noch jedes Jahr mehrere nachprogrammiere, kommen immer weitere Funktionen hinzu. Die bekommt ihr immer alle kostenlos einfach durch Daten aktualisieren, rüber übertragen auf eure blinzeln Computer, egal wie alt die sind. Und zwar wie gesagt, kostenlos. Ähm, also ich kenne so nichts da draußen auf dem Markt, was die Möglichkeit überhaupt ähm, anbietet. Bei Blinzeln machen wir das so, weil ich mir einfach sage, das ist ja halt unsere Besonderheit. Die meisten bestellen sich die Vollsysteme, weil sie natürlich die ganzen Zusatzfunktionen gerne drin haben möchten, weil das ja eigentlich die Blinzeln-Computer auch ausmacht. Aber wir haben es jetzt mit einer Standardvariante auch noch zu tun. Für diejenigen, die sich sagen, Zusatzprogramme, nein, danke, aber mehrere Betriebssysteme, sehe ich ein, macht für mich als sehbehinderter, blinder Mensch total Sinn, dass ich sichern kann und aus einem anderen System das Gesicherte wiederherstellen kann. Dafür braucht es immer zwei Systeme. Also macht so ein V3-Computersystem total viel Sinn. Und denkt dran, ihr könnt auch hier das Windows 11, dieses V2-System, auf jeden anderen ähm, v 2 oder auf jedes andere V2-fähige Gerät vom Blinzel übertragen. Wenn ihr jetzt ein Molino V2 oder Molino V3 habt, könnt ihr das Windows 11, mit dem ihr hier auf diesem Nano schon gearbeitet habt, könnt ihr auch übertragen auf einen USB-Stick, ein Molino. Und dann ganz einfach euer Windows 11 von so einem USB-Stick aus starten. Darauf weiterarbeiten, mit allem so wie ihr es verlassen habt. Und ihr könnt es natürlich auch wieder zurückportieren von dem Stick dann wieder rüber auf diesen Nano-Computer. Also sind ganz viele Möglichkeiten, die ihr euch wahrscheinlich größtenteils gar nicht so richtig vorstellen könnt, falls es da einfach nichts Vergleichbares gibt. Ich kann eben nicht sagen, das ist so ähnlich wie bei, weil es gibt das nur vom Blinzeln, diese Möglichkeit. Ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Freude weiterhin mit euren Blinzelgeräten und natürlich mit dem Nano insbesondere. Das ist wie gesagt so ein bisschen unser Schlachtschild. Schiff, wenn ich es mal so nennen darf, also unser Arbeitstier. Und der passt sich mit seiner Leistung natürlich euren Wünschen, eurem Budget dann an, sodass ihr den als normales Arbeitstier auch wirklich benutzen könnt. Das ist auch, das ist jetzt nicht nur für diejenigen, die einen Tower oder einen Desktop-PC mal ersetzen möchten, dass sie sagen, ich will ja einen richtigen Arbeitsrechner haben, mit dem ich leistungsfähig vernünftig arbeiten können, kann. Ähm, aber ich will kein Tower-PC mehr haben. Das ist nimmt man heute nicht mehr. Ich kenne eigentlich niemanden mehr, der noch diese alten Tower-PCs sich kauft. Ähm, weil die Leistung steckt in diesen kleinen Geräten einfach auch drin. Es ist alles drin, was wir brauchen an Anschlüssen und so weiter. Funkstandards ist alles steckt alles drin. ist sogar leistungsfähiger als die Tower-PCs, wenn ich an die Platinen-SSDs da drinnen denke. Ähm, ist das größtenteils wirklich auch noch richtig flott. Und ähm, Deswegen will man damit eigentlich arbeiten ähm, ja, und wir können die vom Blinzeln aus so basteln, so bauen, wie ihr das haben wollt. Und zwar auch angepasst an das Budget. Das heißt, wenn ihr sagt, ich hätte gern keine Ahnung, möglichst dies und das und da ist vielleicht gar nicht so viel Geld vorhanden, dann müssen wir gucken, wo wir an irgendeiner Komponente vielleicht ein paar Euro sparen können, damit wir in dieses Budget hineinrutschen. Und ähm, das bespreche ich dann aber alles mit euch. Das heißt, ich plane mit euch euren neuen Computer und dann dabei, Der wird dann so gebaut, wie wir uns dann geeinigt haben, festgelegt haben, wie es gebaut werden soll. Und dann wird es auch so eingerichtet, wie ihr es haben wollt. Und für viele, die von einem Notebook kommen, für die ist ein Nanocomputer auch die beste Alternative. Da denken immer nicht so viele dran. Viele sagen, sie, ich habe ein Notebook immer gehabt, ich brauche ein neues Notebook. Und dann kaufen die sich ein neues Notebook. Muss man meistens nicht haben. Die meisten brauchen ihr Notebook nämlich nicht. Bei Sehbinder und Blinden erst recht nicht. Denn den Bildschirm brauchen sie oftmals nicht. Das ist aber noch nicht mal das Schlimme, sondern das Schlimme ist, sie brauchen eigentlich keine Stromunabhängigkeit. Das bedeutet, dort, wo sie arbeiten, ist üblicherweise die nächste Steckdose auch nicht weit. Und dann braucht man kein Notebook. Wozu? Geht man, geht notfalls nur der Akku drin kaputt. Den Bildschirm brauchen wir auch nicht, frisst nur Strom und, ja, wird nicht benutzt. Also eigentlich macht das alles keinen Sinn. Die Tastatur von so einem Notebook ist auch nie wirklich so komfortabel wie eine Vollformat Desktop-Tastatur. Das heißt, da kann man wirklich sagen, ich kann auch mal so einen Nanocomputer nehmen, weil der einfach so winzig klein ist. Er passt auf einen Handteller, hat eine Kantenlänge von knapp über 10 cm, also zwischen 10 und 11 cm Kantenlänge. Und je nachdem, ob man ihn mit nur einer SSD-Platine oder zusätzlichem SSD-Laufwerk, kann also auch zwei Laufwerke haben, ist er, ich glaube, so drei oder fünf cm hoch. Ist also winzig klein, wirklich ein winzig kleines Kästchen. Ziemlich schwer, weil da eben alles drinne steckt, was wir sonst normalerweise in so einem großen Tower-PC auch verbaut gehabt hätten. Steckt da alles drinne ist aber dann keine Luft mehr drin. Und deswegen ähm, ist das halt alles sehr, sehr klein und kompakt. Aber es ist alles dabei, was wir brauchen, um einen vernünftigen Computer ähm, zu haben und damit arbeiten zu können. Okay. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser mit irgendwas anderem. Bis dahin macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an